0: meus irmãos, quero convidar vocês a abrirem ou acessarem a sua Bíblia, Marcos capítulo 8, capítulo 8, apenas o versículo 34, nós vamos ler nesse momento, abra aí ou acesse a sua Bíblia, todos acharam, amém, acompanha aí na sua versão, na minha diz assim, em seguida, convocou Jesus, a multidão e os discípulos e os desafiou. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Pai, te glorificamos, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque... Há um ambiente de graça neste lugar, a presença do Teu Espírito Santo é real em nosso meio, Pai. Sabemos que o Senhor já tem falado conosco, Pai, sabemos que o Senhor já tem tocado os nossos corações, que não seja diferente agora, Pai, que a Tua Palavra, Pai, possa encontrar lugar especial em nossa alma, em nosso coração e gerar frutos, Pai, para a Tua glória. Continua falando conosco, essa é a nossa oração. E nós fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém Escute isso, não tenho nada a oferecer, senão trabalho, suor, lágrimas e sangue Essa é uma frase de um antigo primeiro ministro, no ano de 1940 Churchill, o nome do camarada, passei a tarde toda tentando falar esse nome um nome um pouquinho diferente <risos> Ele falou Churchill Quase uma church Ele falou essa frase Não tenho nada a oferecer Senão trabalho, suor, lágrimas e sangue Um excelente orador, primeiro ministro do Reino Unido E peça fundamental para refrear o avanço alemão Na segunda guerra mundial Um camarada diferenciado que lutou bravamente para que a Alemanha não conseguisse dominar o seu país, a Inglaterra, onde ele estava. Depois que a França foi dominada pela Alemanha, e ele se viu sozinho naquela guerra, novamente, numa mensagem encorajadora, você pode pesquisar depois sobre ele, ele até os seus sermões, as suas declarações, ganharam Prêmio Nobel da Paz logo depois. Uma pessoa totalmente importante para conseguir estancar esse momento da história da Segunda Guerra Mundial. Ele motivou os civis a lutarem pelo seu país. Motivou os civis a pegarem armas e a resistir ao poderio bélico da Alemanha que avançava de maneira impiedosa. Um pouco depois, agora estamos vivendo aí um momento caótico no mundo. E graças à globalização, somos somos atualizados a situação diariamente. Hoje é o 11 primeiro dia em que a guerra se instalou lá na Ucrânia. E todos os dias nós temos atualizações de como estão aqueles, aquelas pessoas, aquele país. Bombardeios, pessoas morrendo. Realmente uma situação muito triste. Que nos preocupa. E graças a Deus também eles têm um presidente que consegue motivá-los. Tem algumas palavras, algumas frases que motivam aquela nação. A última delas que eu ouvi, que achei fenomenal Ele falando para o presidente dos Estados Unidos Que ele não precisava de uma carona, ele precisava de, um, de munição Ele precisava de armas Ele não queria fugir do seu país Ele queria lutar até o final E através de mensagens assim encorajadoras Tem levado civis, pessoas comuns Não apenas aqueles que fazem parte do exército ucraniano mas cidadãos comuns a pegarem armas e a lutarem Tanto que já é conhecido pela maioria que o Putin não esperava que isso acontecesse Ele achava que ia ser um pouquinho mais fácil Ia tomar ali as províncias e logo depois a conseguir chegar em Kiev Mas graças à resistência daquele povo as coisas têm sido um pouquinho mais difícil para ele Pessoas que estão dispostas a brigar por uma causa maior Pessoas que estão dispostas a entregar a sua própria vida Não por interesse próprio Não por aquilo que eles querem Mas por defender uma bandeira Para defender um país Eles estão dispostos a morrer Em prol de uma causa E eles largam as suas famílias As mulheres e as crianças estão... É, liberadas Para poder deixar em um país Só que não é tão fácil assim Porque até o corredor humanitário Que é algo comum Em meio a uma guerra Não tem sido conseguido ser construído Por diversos motivos Que não cabe aqui a gente colocar Mas essas pessoas Têm pegado em armas E têm lutado bravamente De maneira corajosa Para defender a sua independência Para defender a sua autonomia eles estão ali por uma causa maior Não estão buscando interesses próprios Um povo lutando em prol da mesma causa E pensando em tudo isso que tem acontecido no mundo Eu me deparei com esse texto E eu comecei a meditar nele E o Senhor ministrou ao meu coração E é isso que eu quero conversar com vocês nessa noite Que nós também temos uma causa para nós morrermos que nós também precisamos estar dispostos a morrer A morte é algo que espera todo discípulo de Cristo Não há Evangelho sem morte Não há Evangelho sem renúncia Não há Evangelho sem sacrifício O que acontece é que muitas vezes nós customizamos o mundo gospel E nos apropriamos do Evangelho como algo... Que apenas vai trazer benefícios para nós Eu chego ao Evangelho, eu chego a Jesus perguntando O que, que o Senhor tem a me oferecer? O que, que o Senhor tem para me dar? O que, que o Senhor vai fazer na minha vida? E não perguntando o que, que eu preciso fazer em prol de Ti, Jesus O que, que o Senhor espera de mim, Jesus? Porque eu sei que o máximo sacrifício, aquilo que era mais precioso que o Senhor poderia dar, o Senhor já deu, que foi a sua vida na cruz do Calvário, agora é comigo. O que o Senhor quer de mim? Precisamos, meus irmãos, estar dispostos a morrer. E o discipulado é um caminho para a morte, é um caminho para a renúncia. Continue aí com a sua Bíblia aberta. E eu quero pensar com vocês Em três pontos Que eu vejo aqui nesse texto E que vão nos ajudar a esclarecer um pouquinho Aquilo que Jesus requer de nós Ele começa falando Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse Se alguém quiser acompanhar-me Preste atenção nessas palavras, se alguém quiser. Primeiro, o discipulado é uma é algo que é oferecido a todos, independente da raça, independente do gênero, independente da sua condição. A oferta para seguir a Jesus está disponível para todos. Ele não se volta apenas aos seus discípulos Ele não está falando apenas aqui com os doze Com aquele clube em específico Mas Ele se volta à multidão E oferece a todos a mesma coisa Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão Que o Evangelho está disponível para você O discipulado está disponível para você Mas é se quiser seguir Jesus não é um tirano não é um ditador que empurra, goela abaixo o discipulado Ele não nos obriga a sermos discípulos dele Precisa ter uma predisposição em nosso coração Precisa haver um desejo em nosso coração De seguir a Jesus De tomar essa causa maior Como a minha, como a sua causa Se quiser seguir-me é uma opção O discipulado não é apenas para uma elite espiritual Mas para todos quantos quiserem seguir a Cristo Não é apenas para um grupo específico Não é para liderança Não é para um povo que ora mais Não é para um povo que é mais santo Não é para um povo que tem uma característica A ou B É para todos aqueles que quiserem Pensa aí na pessoa mais usar um termo aqui bem gospel Atribulada que você conhece Pensa na pessoa mais difícil que você conhece Pensa aí em uma pessoa que está tão distante de Jesus Tão distante de Jesus Que não consegue nem mais enxergá-lo Que você pensa que nem tem mais jeito O Evangelho também é para ele O Evangelho também é para ela o Evangelho é para todos É oferecido a todos Independente da condição atual da pessoa Se quiser seguir é um convite para uma relação pessoal, individual. Se você quiser, você vai andar comigo. Se você quiser, você vai se relacionar comigo. Se você quiser, você vai aprender de mim. Se você quiser, você vai escutar de mim. Se você quiser, eu vou te tornar parecido comigo. Se você quiser. E o texto continua. Eu quero Jesus Eu aceito Jesus Eu quero te seguir Eis-me aqui Senhor Eu quero ser o seu discípulo Negue-se Eu quero estar contigo Jesus Negue-se Olha o que diz o texto Se alguém quiser acompanhar-me Negue-se a si mesmo não tem como seguir a Jesus sem me negar E olha que interessante Quando Jesus disse essas palavras Foi um pouco depois Daquela revelação de Pedro, lembra? Estava lá uma rodinha Vamos viajar aqui na história Jesus, os discípulos Muitas caminhadas Muitos milagres, prodígios estavam acontecendo Jesus chega para eles Rapaziada Chega aqui O que, que o povo aí está dizendo que eu sou? Quem o povo aí está dizendo que eu sou? Aí ah, o discípulo, mestre Alguns estão dizendo que o Senhor é Elias Mas sabe, tem outros que estão dizendo que o Senhor é Jeremias Não, tem outro grupo que está dizendo que o Senhor é um profeta Jesus talvez coçou a cabeça e falou É, eles não estão entendendo nada Mas vamos ver vocês Vocês que estão aqui mais pertinho de mim quem vocês dizem que eu sou? Pedro, sempre Pedro, se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, parabéns Pedro, nota 10 para você, acertou na lata moleque, agora sim eu estou vendo que tem esperança para vocês, mas olha Pedro, eu te digo que você não acertou isso pela sua capacidade, eu te digo que você não acertou isso pela sua inteligência Porque não foi carne nem sangue que te revelou Mas foi o Pai Imagina agora Pedro Não, eu não sou mais Pedro Eu sou Pedro vulgo revelação Eu recebi uma revelação do Pai Cuidado comigo, meu irmão O negócio aqui é direto É Wi-Fi Eu nem falo mais com Jesus, não eu falo direto com o Pai O Pai fala direto comigo Eu estou em outro Patamar, tipo Flamengo Eu estou em outro nível Eu sou Pedro, vulgo revelação agora Não mexe comigo não Tá bom, vocês entenderam quem eu sou Logo depois dessas palavras Você pode depois ler com calma na sua casa Jesus começa a dizer que ele iria morrer Beleza, agora vocês entenderam quem eu sou Então eu vou falar mais claramente o que vai acontecer comigo Eu vou ser crucificado eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar Calma Pedro, vulgo revelação Se achando a última bolacha do pacote Fala, calma aí Jesus Chega aqui Pedro chama Jesus a parte Sabe por quê? Porque os outros não eram tão espirituais como ele Para poder ter aquele tete a tete com Jesus Eu sou mais espiritual Vocês não vão entender agora a conversa que eu vou ter com Jesus Essa aqui é a conversa só da diretoria Então, os onze, calma aí Jesus Chega aqui Pedro chamando Jesus à parte Começa a repreendê-lo Veementemente Ó oh, Jesus Deus tem misericórdia de você Jesus Que palavra de derrota é essa rapaz? Vai morrer? Que negócio é esse? Que morreu? o quê? Olha, eu estou contigo Fica tranquilo Não vou deixar nada acontecer com você não Jesus Jesus vira para Pedro Vulgo revelação E diz Apartai-vos de mim, Satanás Dez minutos antes Pedro tinha recebido uma revelação do Pai A mesma boca que proferiu Uma revelação do Pai Agora é usada por Satanás A mesma pessoa que foi usada Dez minutos antes Para liberar uma revelação direta Do trono Agora é usada por Satanás O ego de Pedro inflou ele achou que ele era capaz de repreender a Jesus Ele achou que ele era alguém Ele achou que ele era mais do que ele realmente era Jesus diz, para trás de mim, Satanás Da mesma boca que saiu bênção, também saiu maldição Por isso nós temos que vigiar a todo momento Porque o ego é algo que engana muito fácil a gente Por alguma coisa que nós fazemos ou por algum momento que somos usados por Deus Achamos que somos superiores Eu sou um super espiritual agora Eu sou um super crente Eu sou o vulgo revelação Eu sou muitas coisas Precisamos tomar cuidado porque logo depois disso Que Jesus disse para Pedro Apartai-vos de mim Satanás Porque isso agora é motivado pelas coisas do homem, não pelas coisas de Deus, porque é necessário que eu morra, negue-se. Vocês querem vir após mim? Vocês desejam me seguir? Negue-se. Essa é uma negação ao próprio eu. É você colocar Jesus aonde o ego reinava. É você colocar Jesus aonde a sua opinião reinava. É você colocar Jesus onde as suas vontades reinavam É você colocar Jesus onde os seus desejos reinavam Negar a si mesmo é necessário para aqueles que desejam seguir a Jesus Negue a si mesmo Negue o seu achismo Negue a sua vontade Negue o seu desejo Não é sobre o que você acha Não é sobre o que você pensa Não é sobre o que você quer é sobre o que Jesus quer É sobre o que Jesus pensa É sobre o plano dele, não sobre o meu e o seu plano Não é sobre autoafirmação Infelizmente nós vivemos hoje num tempo Onde grande parte de pregadores de internet Enfatizam a autoafirmação É que você pode, você vai alcançar Você é o cara, eu vou destravar sua mente É pregado muito pouco renúncia e renúncia, meu irmão, não é anulação, tá? Não é você se anular. Jesus, ele muda caráter, ele não muda personalidade, isso que eu acho mais interessante. Pedro corta a orelha de soldado. Pedro não é fácil, não. Pedro é colérico, né? Iriam dizer. Pedro é sanguíneo. Pedro vai para cima, irmão. Jesus mudou a personalidade de Pedro? Não, mudou o caráter dele. Porque o Pedro lá atrás que cortava a orelha de soldado O Pedro lá atrás que era usado por Satanás por causa do seu ego Mais na frente lá em Atos Prega para uma multidão e multidão se converte Deus não vai mudar a sua personalidade Mas Deus é especialista em transformar o meu e o seu caráter Não, mas eu sou muito explosivo Ok, Deus vai usar essa sua explosão para bombardear o inferno e não para ferir o seu irmão. Não, mas eu sou mais quietinho, a gente está falando dos explosivos, né? Não, eu sou mais quietinho, eu sou mais na minha. Cuidado para não ser omisso. Mas Deus vai usar o seu jeitinho para conversar e resolver conflitos. Porque Ele não muda a nossa personalidade, mas Ele transforma o nosso caráter e isso passa por negar a mim mesmo Eu não posso seguir a Jesus querendo continuar a ser a mesma pessoa Eu preciso me negar, eu preciso permitir essa transformação em mim o tsunami que existia um ano atrás Não pode existir hoje O tsunami que existe hoje Não pode existir em 2023 É uma constância, meu irmão Eu luto contra o pecado E se você não luta contra o pecado Eu quero te dizer que é porque o pecado já venceu Porque enquanto estivermos vivos Vamos lutar as nossas batalhas Vamos travar as nossas lutas É um constante negar É um constante morrer o eu Para que Cristo vive em mim Eu preciso estar disposto a isso Muitos seguem a Jesus como admiradores Não como discípulos E até se misturam no meio dos discípulos Que a Bíblia também pode chamar de joio e trigo Que não cabe a nós separar porque a Bíblia diz que é o filho do homem que vai separar naquele grande dia Então não fique procurando na igreja quem é joio ou quem é trigo Porque nem eu nem você temos a capacidade de fazer essa separação Somente o filho do homem consegue fazer e fará naquele grande dia Pode ter certeza Muitos se infiltram no meio da igreja Parecem ser discípulos, mas são apenas admiradores não estão entregues à causa Estão ali pelos seus próprios interesses Estão ali por uma autopromoção Por qualquer outra motivação Menos pela causa de Cristo Menos pela causa de Cristo Sabe, um caso também que repercutiu essa semana Foi do deputado Arthur Duval Mais conhecido como Mamãe Falei Ele gravou um áudio e mandou para o um grupo de amigos Amigos esse que permitiram que esse áudio vazasse E ele que era até pré-candidato ao governo de São Paulo ele é, ele é deputado estadual lá em São Paulo Ele era pré-candidato ao governo de São Paulo Ele abriu mão da candidatura Por causa desse áudio que vazou E nesse áudio ele realmente Falam coisas repugnantes Sobre as mulheres ucranianas Dizendo que elas são fáceis porque elas são pobres Isso foi o de mais leve que ele falou nesse áudio Mas é o que pode ser falado sem que a censura corte Não, as ucranianas aqui são facinhas Nem a balada mais top de São Paulo Tem as mulheres que tem aqui, elas são muito simpáticas ele estava lá pelo Instagram, né, pelas fotos e pela filosofia que era pregada Para ajudar os ucranianos na guerra Convém, nem né, ano de eleição, pré-candidato ao governo As motivações dele certamente eram diferentes As motivações dele certamente eram outras Não vou dizer nem um turismo sexual Porque isso ele descobriu quando ele chegou lá Talvez não foi lá com esse intuito mas a motivação dele com certeza não era ajudar os ucranianos Não era se sacrificar por aquele povo Porque alguém que tivesse uma motivação como essa Jamais falaria aquilo que ele falou Seja qual for o contexto Seja qual for a explicação que ele deu depois Nada justifica Se ele tivesse realmente uma disposição Um coração empático por aquilo que aquele povo está passando Ele jamais faria uma declaração dessa Percebemos que a motivação dele era diferente Percebemos que ele estava buscando a autopromoção Ele queria se promover Ele queria, talvez com isso, subir nas pesquisas para o governo de São Paulo ele Queria muitas coisas Mas o que, que eu e você estamos buscando quando nos reunimos aqui? O que, que eu e você estamos buscando quando frequentamos uma comunidade de fé? Uma família na fé Eu quero ser discípulo ou eu quero ser admirador de Cristo? Eu quero apenas seguir algo que eu acho que é legal ou eu estou disposto a seguir a Jesus e a me negar? Eu estou disposto a sacrificar Eu estou disposto a renunciar Em prol da causa de Cristo Eu luto contra o pecado E eu luto contra tudo aquilo que me distancia do meu Senhor, eu abdico de tudo aquilo que me distancia da causa de Cristo, eu apropio para mim as causas de Cristo, eu apropio para mim o Reino do Céu, eu falo Senhor, a Tua vontade agora é minha vontade, o Teu desejo é o meu desejo, os Teus planos são os meus planos, sabe, muitas vezes escrevemos uma cartinha para Deus com aquilo que nós queremos e apresentamos a Ele, falamos, Jesus é isso aqui que eu quero não é errado fazer isso, eu já fiz isso algumas vezes e deu certo, Muito outro dia eu conto testemunho mas, muitas vezes o que Jesus espera de nós na verdade é uma carta em branco para que Ele possa escrever aquilo que Ele deseja de nós para que Ele possa escrever aquilo que Ele quer de nós Aquilo que Ele tem para nós Se alguém quiser me seguir É um convite aberto a todos Negue-se Sacrifique Se abstenha E abrace a cruz Olha como Ele termina esse versículo Acompanhe comigo aí na sua Bíblia Na sua versão Se alguém quiser acompanhar-me Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Tome a sua cruz E venha após mim Meu irmão Eu não sei o que você pensa sobre tomar a cruz Mas tomar a cruz é abraçar a morte Hoje nós temos a cruz como um símbolo muito bonito Está lá o Júnior Com seu cordão bem estiloso de uma cruz Virou um símbolo cristão Nós falamos de cruz Lembramos daquilo que Jesus fez Amém Mas naquela época Quando Jesus proferiu essas palavras Ele estava falando de algo que era vergonhoso De algo que era taxado como A pior morte da época Jesus não estava falando aqui de glória Muitas vezes queremos a coroa Mas não queremos os espinhos Queremos os milagres, mas não queremos a renúncia Queremos a provisão, mas não oferecemos um coração contrito e quebrantado Não oferecemos um coração arrependido diante de Jesus Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz Abrace a morte É isso que Jesus está falando Ninguém pode ter Jesus no coração Sem ter uma cruz nas costas Não, eu carrego Jesus Eu amo a Jesus Eu acho Jesus legal Eu acho que Jesus tem umas ideias bacanas Então eu tenho que estar com minha cruz nas costas Que representa a renúncia Que representa a morte Que eu estou disposto a sofrer Por Ele Que morte é essa? É a morte do eu Paulo fala em Gálatas 2,20 já estou crucificado com Cristo, sendo assim agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo nesse corpo, vivo-a da fé, do Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim, não é mais o tsunami que vive, não é mais o tsunami que escolhe, não é mais o tsunami que decide, não é mais o tsunami que caminha, não é mais o tsunami que fala, não é mais o tsunami que se relaciona, mas é Cristo vivendo em mim, mas é Cristo se relacionando através de mim, mas é Cristo manifestando o poder dele através de mim em mim, é Cristo, é Cristo é Cristo em mim, é Cristo através de mim, me moldando a Sua imagem, me moldando a Sua semelhança, resgatando aquilo que foi perdido no Éden, por causa de Adão e Eva, o pecado entrou, a nossa imagem e semelhança foi corrompida, mas Cristo na cruz do Calvário, Ele faz nova todas as coisas, e agora resgata essa imagem que em mim foi corrompida pelo pecado, agora Ele resgata essa identidade que o pecado manchou, e agora eu sou nova criatura, mas é preciso abraçar a morte, eu mudei muito desde que eu aceitei a Jesus e Graças a Deus por isso Graças a Deus por isso Não só no jeito Mas Deus me conhece, sabe? Vocês me conhecem do futebol A minha classe, a minha categoria Toda sexta você está convidado para estar lá de 10 às 11 Vocês me conhecem aqui na igreja Vocês me conhecem no púlpito mas Jesus conhece o meu coração Ele sabe quem eu sou no secreto Ele sabe quem eu sou quando ninguém está me vendo Ele sabe quem eu era e quem eu sou hoje E o melhor disso é que a obra dele não acabou Ele ainda está operando em mim Ele ainda está operando em você Ele ainda está te transformando A imagem e semelhança dele Para a glória dele mas é preciso abraçar a cruz É preciso renúncia por uma causa maior é preciso a morte por uma causa maior. E essa causa maior é o reino dos céus. Se instalando neste tempo. E essa causa maior é o reino de Deus. Se manifestando na minha vida. É o reino de Deus. Se manifestando na minha família. É o reino de Deus. Se manifestando na minha igreja. É o reino de Deus. Se manifestando na minha vizinhança. No meu bairro. É o reino de Deus. Sendo proclamado é as portas do inferno não prevalecendo É almas sendo saqueadas do inferno E sendo transportadas para o reino de luz Essa é a causa maior Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Por isso, se alguém quer seguir a Jesus Negue a si mesmo Tome a sua cruz E siga-o Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento e Quero convidar o pastor Jetson aqui Porque logo depois ele já vai ministrar a ceia para nós Para ele orar pela gente Eu te convido a colocar a mão no seu coração Eu não sei, meu irmão, aquilo que você precisa mortificar Aquilo que você precisa matar. Qual é a cruz de morte que você tem abraçado. Mas Cristo está contigo. Aquele que te chama, te fortalece para morrer. Aquele que te chama, te capacita a renunciar. Por isso ore neste momento. E acredite que Jesus irá te ajudar.